0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar o domínio de Rishmulow, um reino de oportunidades, repleto de terras férteis e cidades prósperas, mas que esconde uma insidiosa corrupção que se espalha e aprodesce a sociedade por dentro. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Rishmulow, do cenário clássico de Ravenloft, irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeos sobre Richemulot, do cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão de Richemulot, do Van Richten Guide to Ravenloft. Preparados? Nossa maldição da licantropia é nosso tormento e salvação. E nos ajudou a escapar da morte certa por empalamento na Falcônia. Quando o ciclo da Lua Cheia passa, descobrimos que estamos nas terras de Hishmulow. Iniciamos uma nova jornada, retomando nossa busca pelo recluso arcano Aurek Nuikin, um especialista no estudo da licantropia, que pode nos ajudar a nos livrar desta condição amaldiçoada. Ishmlow é um domínio de Ravenloft com um passado envolto em mistério, mas que se apresenta como uma terra próspera e repleta de oportunidades. Nas sombras dessa sociedade culturalmente avançada e próspera, se esconde uma sociedade secreta de homens-ratos, e o cenário é o palco perfeito para tramas de intrigas, segredos e traições. O domínio se situa na Era Cavalheiresca, e é um dos domínios mais culturalmente avançados do núcleo da Terra das Brumas. A inspiração cultural deste domínio se inspira no interior da França, embora a sua capital, Pont-à-Museu, se inspire na cidade de Veneza, na Itália. O domínio de Richemulot se localiza na região centro-oeste do núcleo de Ravenloft, o continente onde estão aglomerados a maior parte dos domínios que compõem o cenário. Rishmulow fazia fronteira ao sul com o reino de Arkandeir, mas após a grande conjunção, essas terras foram absorvidas pelo reino de Verbrek. A leste, o domínio faz fronteira com o reino de Borca, a oeste com as terras de Mordente, e ao norte com o reino de Demontlur, e o belicoso reino da Falkovnia. O clima de Rishmulow é temperado. As temperaturas são amenas e o clima de Rishmulow é agradável, sem grandes extremos. No inverno, uma camada suave de neve cobre a paisagem, e no verão, as chuvas não são intensas, a não ser durante o período final, quando algumas tempestades violentas com raios e trovões criam espetáculos belos e assustadores nos céus. A maior parte da população de Richemulow se concentra em seus três principais centros urbanos, e suas áreas rurais são em grande parte idílicas e desabitadas. Florestas intocadas, pequenos rios, vales e colinas suaves dominam sua paisagem, cercadas por algumas plantações e pastos. As terras de Richemulot são divididas em dois rios principais. O Rio do Sacrifício, de águas claras e cristalinas, se origina na região conhecida como a Casa dos Sábios, até se juntar ao Rio Musarde, o principal marco geográfico dessas terras. O Rio Musarde vem das terras ao sul, em Wurbreg, e corta o domínio ao meio, seguindo rumo a Falkovia. O rio tem um importante papel no reino, e ao seu redor estão as principais cidades e comunidades do domínio. Por toda a sua extensão, há um constante fluxo de embarcações, algumas delas movidas a vapor, que carregam mercadorias de diversas partes do núcleo, tornando o Richemulot um importante centro de comércio. O rio Muzard também divide Richemulot em duas regiões principais. A oeste, a região é conhecida como Champs Silencieux, ou os Campos Silenciosos, e a leste, uma região com um terreno um pouco mais acidentado e elevado, tomada por florestas, é conhecida como La Maison de Savant, ou a Casa dos Sábios. A oeste do rio Muzard, a região dos Campos Silenciosos é uma área campestre, e tem esse nome por ser em grande parte desabitada. As florestas dessa área têm árvores robustas e esparçadas, e a região é conhecida por abrigar vinícolas que produzem vinhos de sabor adocicado. A região é conhecida por abrigar inúmeros lagos e lagoas, que variam de tamanho e forma de acordo com a estação das chuvas. O maior lago da região é o Luloc-Hollermont, ou o Lago Ofegante, que está no centro dessa região e durante a época de chuvas ele chega a dobrar de tamanho. À medida que um viajante se aproxima da fronteira oeste, esta região fica cada vez mais pantanosa e alagada, se aproximando dos pântanos que dominam a paisagem de Mordente. O isolamento desta pouca habitada região campestre dá margem a muitos rumores e lendas. Alguns dizem que estes campos remotos são o lar de companhias mercenárias, como as Serpentes da Perdição e a Chama Amada e alguns afirmam que redes clandestinas e criminosas de escravagistas de Nova Vasa operam nesta região. Outros, por sua vez, afirmam que esta área rural é assombrada, e afirmam ver estranhas luzes e assombrações em suas paragens. A parte leste de Rísmulo é conhecida como La Maison du Savant, ou a Casa dos Sábios, e se situa em um platô elevado de calcário, em um terreno ligeiramente mais acidentado. Ao contrário dos campos silenciosos, esta região abriga uma floresta mais densa e ancestral, e é cercada de mistérios. Fazendas e algumas propriedades privadas podem ser encontradas em meio às clareiras nestas matas, assim como ruínas de antigas fortalezas, castelos e mansões, ruínas de antigos templos ou cavernas que previamente foram habitadas. A região tem a fama de abrigar todo tipo de ocultista, herege e seguidor de ordens esotéricas, que buscam a reclusão deste local para se isolar da sociedade, e rumores apontam que pode-se encontrar estranhas ruínas e construções ocupadas por ordens esotéricas em meio às suas matas. Richemulot é cortada apenas por uma única estrada principal, chamada de La Route de Sugarmont, ou a Estrada do Sussurro, uma larga estrada de lajota que recebe um constante fluxo de comerciantes, mercenários e peregrinos. A estrada se inicia em Silbervas, na Falkovnia, e atravessa Hichmulor, ligando suas três principais cidades. O reino é cortado também por inúmeras estradas vicinais menores, conhecidas e utilizadas tão somente por fazendeiros e habitantes locais. Hichmulor é conhecido como um reino de beleza idílica, e muito disso decorre sua flora. Os campos silenciosos têm paisagens pastorais, que ficam bastante floridas durante o verão. Seus bosques contêm carvalhos, freixos, amieiros e samambaias reais. A vegetação rasteira é repleta de pequenas flores silvestres, e orquídeas de diferentes formas e cores. Na região da Casa dos Sábios, as florestas abrigam uma maior variedade de vegetação selvagem, contendo pinheiros, álamos e abetos. E durante o verão, o local é conhecido pela forte fragância do desabrochar das flores. A fauna é típica de um clima temperado, e abriga esquilos, castores, javalis, cervos, lebres e doninhas. Dentre os predadores estão texugos, ursos, felinos selvagens, raposas e lobos que rondam suas áreas rurais, mas raramente esses animais representam perigo a pastores e animais de criação. Apesar da proximidade com as terras de Wabra, Ishmulô jamais teve uma grande população de lobos, e acadêmicos e especialistas afirmam que tal situação ocorre porque o topo da cadeia alimentar nestas terras pertencem às hordas de ratos, que podem ser encontradas tanto no meio urbano como nas áreas campestres. Os ratos deste domínio se portam com a agressividade de grandes predadores, que alguns atingem um tamanho descomunal. Ishmulô é repleta de lendas e histórias de assombração, e avistamento de fantasmas são comuns neste domínio. Outras criaturas sobrenaturais têm pouco impacto no folclore rural do reino, mas suas largas cidades, em grande parte desabitadas, dão margem para rumores e lendas urbanas sobre monstruosidades que se escondem em seus salões vazios e decadentes, entre eles doppelgangers, vampiros e licantropos. Seus vastos túneis e redes de esgotos também abrigam alguns horrores, como gosmas, fungos assassinos, e estranhas vinhas e plantas aberrantes. Os subterrâneos urbanos são ainda tomados por incontáveis ratos, que fazem destes túneis seu lar e ninho. Se acreditarmos no folclore local, estas pestes roedoras não habitam sozinhas esses túneis, e um grande número de licantropos homens-ratos se esconde abaixo das cidades. A população de Xmuló é uma das mais diversas das Terras das Burmas e abriga muitos grupos de nacionalidades distintas. Quando o domínio foi desvelado pelas brumas, em sua grande parte desabitado, muitos enxergaram nessas terras uma oportunidade para uma vida nova. Aqueles que vêm a Richemul para integrar esta sociedade, conseguiram facilmente receber da nobreza terras ou residências desocupadas em suas cidades, desde que jurem lealdade ao reino e se comprometam com sua defesa. Richemulot adquiriu a fama de ser uma terra de oportunidades, mas muitos acusam a nobreza e a família governante dos Renier de conceder abrigo a criminosos, fugitivos, hereges, párias e exilados de outras terras. A maior parte da população de Richemulot é humana, mas algumas comunidades de Halflings podem ser encontradas em suas grandes cidades. Fugitivos dos horrores do regime falcoviniano também encontram apoio nessas terras e o domínio tem abrigado cada vez mais meios vistanes e vistanes que escapam dos horrores do genocídio praticado por Malok o Adere em Invidia. No geral, a população de Hishmulo tem pele clara, com tons que podem variar do pálido ao levemente bronzeado. A maior parte da população tem olhos azuis, embora olhos esverdeados e cinzentos também possam ser encontrados. Os cabelos variam de tons loiros a castanhos. Indivíduos com cabelo totalmente negros geralmente pertencem a alguma das famílias nobres. Ambos os sexos costumam usar cabelos longos, com homens usando seu cabelo com um único rabo de cavalo ou uma trança. Isto é considerado um sinal de virilidade. Mulheres costumam usar seus cabelos soltos, mas as damas da alta sociedade mantêm cortes e penteados extravagantes e refinados. O uso de longos pelos faciais é mal visto mas muitos homens usam cavanhaques e bigodes bem aparados. Homens e mulheres de Richemulot se vestem de forma prática. Ambos os sexos usam blusas largas, com laços que se amarram na sua frente. Homens usam calças, e mulheres usam saias até a altura do joelho, e ambos os sexos usam botas negras. Durante o inverno, é comum se proteger com mantos escuros, e figuras de autoridade, como soldados, magistrados e aristocratas, usam altos chapéus bicórnios, adornados com uma única pena. Usualmente, suas vestimentas são sóbrias, em tons neutros, com tons claros, cinzentos ou escuros. Durante grandes bailes, festividades e eventos, contudo, seus habitantes costumam usar roupas extravagantes, coloridas e vibrantes, com homens usando coletes e sobretudos, e mulheres usando elaborados, sinuosos e provocantes vestidos. A principal língua utilizada em Rischmulo é o idioma Mordentiano, um dialeto alto-mordentiano, semelhante ao utilizado em Demônio, predominando entre a população. Seu vocabulário e sotaque é influenciado pela língua Baloc e pela língua Falcoviniana, o que diferencia a pronúncia de algumas palavras. Em qualquer cidade de Rischmulo, contudo, é possível encontrar pessoas que falam diversos idiomas face ao aspecto cosmopolita de sua ocupação. Richemulot se apresenta para muitos como uma terra de oportunidades e novas chances, e não encontramos em suas cidades exemplos de extrema pobreza ou moradores de rua e desabrigados. A vida no campo é remota e muitas vezes isolada, e boa parte das terras do reino ainda precisa ser ocupada. Sua atual líder, Jacqueline Renier, incentiva a ocupação das áreas rurais, tanto como um meio de assegurar a legitimidade de seu governo, como para tornar suas terras menos dependentes da exportação de grãos da falcóvia. A maior parte da população exerce seus ofícios nas cidades, como artesões, e conseguem obter uma vida modesta e digna. Contudo, o constante fluxo de imigrantes que chega às cidades muitas vezes descobre que as promessas de prosperidade e crescimento de Hichgoro não são tão desprovidas de riscos. Embora recebam o teto de alguma casa desabrigada para viverem, estabelecer-se economicamente na cidade é um grande desafio, que muitas vezes esbarra em concorrência desleal e práticas violentas de reserva de mercado. Como resultado, diversos moradores acabam se afundando em dívidas nas mãos de astutos agiotas e empreendedores. Embora não exista um regime de servidão, uma boa parte da população compõe este grupo de endividados, que se vê sem chance de escapar de seus débitos ao longo de sua vida. Não é incomum ouvir rumores sobre casais que vendem o trabalho dos próprios filhos por meio de contratos, como um meio de amortizar ou sanar seus débitos. A população de Hishmulor costuma se casar cedo, e a corte formal de candidatos dura por pouco mais de um mês. A tradição indica que uma donzela de Hishmulor deve apresentar o pretendente aos seus pais, então ele será convidado para um banquete, onde o pai da noiva irá pressionar o pretendente para descobrir o que ele sabe sobre sua família, e que segredos ele conseguiu arrancar de sua futura noiva. Esse jantar é chamado de Leyssa des Revelations ou o julgamento das doces revelações, e rumores curiosos mostram que um pretendente pode demonstrar conhecer segredos vergonhosos da família, como um meio de exigir a aprovação do noivado. A escolha de uma profissão e casamento são um rito de passagem para os rishmulanos, indicam que o indivíduo ingressou na vida adulta e social. Casais são incentivados pela nobreza a terem muitos filhos, e ajudarem a popular as desabitadas terras de Rishmulú, e alguns impostos se tornam mais brandos de acordo com os números de filhos de um casal. Divórcios não são proibidos por lei, mas não são socialmente tolerados. O que leva a um considerável número de escândalos de adultério, casos de embriaguez habitual e até mesmo suicídio. Apesar de toda a prosperidade e aparente civilidade deste reino, Nishmolo tem uma alta taxa de mortalidade no que se refere a doenças, e muitos recém-nascidos sucumbem a este mal. Humores sinistros apontam que um grande número de bebês simplesmente desaparece de seus berços durante a noite e os mais supersticiosos afirmam que este desaparecimento marca que a criança foi sequestrada pelos ratos e homens ratos que vagam pelos seus túneis. A cultura de Richemulot valoriza a astúcia, inteligência e empreendedorismo, e estes valores são refletidos em sua educação. Famílias nobres e aristocratas geralmente contratam tutores privados para seus filhos, mas mesmo entre as famílias mais pobres, é comum que os filhos sejam educados com noções básicas de escrita e aritmética. O aprendizado de um ofício é um importante passo na educação da população, e jovens de classes mais baixas buscam vagas de aprendizado em guildas e oficinas das cidades, para aprenderem uma profissão. A culinária de Hishmlo é fortemente influenciada pela cozinha de Demônio, mas é mais preocupada com o sabor dos pratos do que com sua apresentação visual. Muitos de seus pratos típicos têm carne de porco, cordeiro, pato e coelho, e são acompanhadas de queijos, cogumelos e vegetais, com bastante azeite e alho. Dentre os pratos típicos encontrados neste reino, estão o Ratatouille e o Cassoulet, cuja invenção da receita original é motivo de disputa e discórdia entre suas principais cidades. A região é conhecida também por abrigar excelentes vinhos tintos e brancos, e por um licor de ervas aperitidos chamado de Pastis. De um modo geral, o povo de Rishmulo é considerado um apreciador da boa vida, e tem grande apreço por comida, bebida, música e dança. Essas paixões podem facilmente ser percebidas durante festivais sazonais, que levam multidões de pessoas para as praças em competições de dança, enquanto a alta nobreza se reúne em luxuosos bailes de galas e mascaradas. Os Rishmulanos são indivíduos extremamente sociáveis e se reúnem constantemente em cafés e tabernas. Este modo aberto e convidativo esconde uma paranoia constante, e muitas conversas por vezes parecem um estranho jogo de estratégia, com indivíduos escolhendo com extremo cuidado o que revelam sobre si mesmos e seus familiares. Humores, fofocas e escândalos são assuntos comuns entre a sociedade, e a população anseia por descobrir e propagar novidades sobre a vida alheia. A arquitetura de Richemulot é digna de nota e também um mistério. Embora a maior parte da população viva em uma de suas três principais cidades, o fato é que as construções deste reino não foram erigidas pela atual população, e foram construídas para abrigar uma população consideravelmente maior. Atualmente, apenas um terço das habitações de sua cidade estão ocupadas, e exploradores facilmente se perdem em ruas e vielas vazias, onde encontram verdadeiros bolsões de silêncio e construções totalmente abandonadas. Sua arquitetura é ao mesmo tempo ornamentada e decadente, revelando opulência e abandono. Entre suas roelas estreitas e seus telhados cônicos de empenas íngremes, percebe-se a obra de mestres artesões, em mansões, aquedutos, pontes e muros. A qualidade dessas obras foi desgastada pelo tempo e abandono, com o brilho de seu passado ocultado por rachaduras, vinhas e musgos. A mais inquietante obra arquitetônica encontrada em Richemulot, contudo, são os seus sistemas de esgotos, que contam com largas galerias e túneis, construídos de forma engenhosa para suportar enchentes e dejetos de suas cidades. Até mesmo a casa mais simples de sua cidade tem acesso a este intrincado sistema de esgoto, que se mostra o mais avançado de qualquer outro domínio encontrado nas terras do núcleo. A construção destas maravilhas arquitetônicas não pode ser atribuída à sua população, pois quando o reino de Hishmur foi desvelado pelas brumas, essas estruturas vazias e abandonadas foram encontradas por seus primeiros exploradores, e a identidade de seus construtores continua um mistério. A população de Hishmur tem uma visão cautelosa da magia, mas não tem o preconceito e superstição que é comum em outros reinos da Terra das Brumas. A magia é encarada como uma ferramenta poderosa e perigosa, e seus usuários, especialmente arcanos, são vistos como possíveis aliados ou rivais em potencial pela nobreza. Muitos dos arcanos e seguidores de religiões e cultos esotéricos acabam por buscar o isolamento das matas da Casa dos Sábios, Onim podem perseguir seus interesses longe dos olhos curiosos da sociedade. A sociedade de Richemulot é composta por imigrantes de diversas terras das Brumas, e o reino não tem uma visão dominante ou intolerante de práticas religiosas. A igreja de Ezra conseguiu se estabelecer em suas principais cidades, mas o culto de Hala também ganhou espaço nessas terras, aproveitando-se da maior tolerância encontrada em seu meio. A maioria da população não traz questões teológicas como normas sociais, e a aderência a um credo raramente interfere na rotina de um cidadão. A igreja de Hala encontra bastante adeptos nas áreas rurais de Hishmuru e seus hospícios também se instalaram em suas principais cidades. Apesar de não serem perseguidos abertamente, a família governante do Renier parece ter certa desconfiança e restrição contra as bruxas de Hala. A fé de Ezra. Rapidamente se infiltrou nas terras de Richemulot, após seu desvelamento pelas brumas, e templos foram estabelecidos em suas principais cidades. Embora o bastião de Mordente também tenha conseguido se estabelecer na região, a maior parte dos templos dessas terras é vinculada à Igreja Matriz de Borca, e muitos nobres de Richemulot aproveitam-se da relação que mantém com esta igreja para ampliar sua rede de influência. Comores sinistros indicam que diversos cultos hereges da fé de Ezra se escondem na misteriosa Casa dos Sábios, e participam de ordens esotéricas de propósito desconhecido. Quando o reino de Richemulot foi desvelado pelas brumas, algumas das mais importantes famílias de nobres e aristocratas migraram para estas terras, em busca de poder. Dentre estas famílias, a mais poderosa e dominante é a família dos Renier que se estabeleceu desde o início como figuras centrais no comando deste reino. Não há qualquer base legal ou religiosa que estabeleça os Renier como governantes de Richemulot, mas desde Claude Renier até sua neta Jacqueline Renier, ninguém jamais ameaçou a influência e o poder desta família nessas terras. Richemulot é uma aristocracia hereditária, mas a posição de uma família na estrutura de poder não é definida por suas riquezas ou propriedades, mas pelos segredos que conhecem. Muitos atestam que o domínio dos Renier decorre de seu vasto conhecimento de segredos sobre seus rivais, e de uma eficiente mistura de chantagem, traição, intimidação, reciprocidade, jogos de sedução e violência. Estes jogos de intriga também se refletem na nobreza e aristocracia que governa Richemul, e famílias nobres estão todo o tempo protegendo seus segredos enquanto buscam um meio de expor seus rivais. Neste complexo jogo, grandes famílias podem ser reduzidas em influência e poder em questão de meses, e devem ter muito cuidado com quem se aliam, para não se verem traídos ou manipulados, e ver sua importância se esvair em algum escândalo. Para a população comum, estes jogos de intriga e ameaça raramente afetam sua rotina, e o único contato que eles possuem com este luxuoso mundo da aristocracia são através das constantes fofocas, rumores e escândalos. Cada família nobre e aristocrata é responsável por administrar parte do território. Embora não sejam fiscalizados quanto à sua condução, essas famílias temem que uma administração incompetente seja vista como uma fraqueza a ser explorada por seus rivais, e usualmente investem parte de seus recursos na contratação de uma gama de burocratas para cuidar da administração. A corrupção é comum neste meio de administração, mas a população não se indigna com estas práticas, e já se adaptaram ao fato de que é necessário circular algum dinheiro para se obter vantagens e a resolução de problemas. O sistema legal de Richemul não é rígido e permite bastante margem para interpretação. Os nobres responsáveis pela sua aplicação se aproveitam deste fato, usando a lei como uma ferramenta para atingir seus objetivos ou punir rivais. Geralmente... Questões criminais são resolvidas apenas quando existem interesses financeiros ou políticos, ou quando a opinião pública clama por alguma resposta. O patrulhamento em Richemulot é mantido por milícias contratadas pelos nobres, e que respondem diretamente a estes. As grandes cidades, as principais famílias contribuem com a formação de uma patrulha da cidade, que se reúnem em companhias distintas, cada uma patrocinada por uma família nobre diferente. Embora eles cooperem na Guarda da Cidade, existe uma forte rivalidade entre estas companhias, criando uma relação tensa entre esses guardas. Ishmuro tem investido bastante na expansão de suas áreas agrícolas, para diminuir sua dependência de grãos da Falcóvia. Os Renier têm incentivado a ocupação de terras nos Campos Silenciosos, para a abertura de plantações de trigo, cevada e aveia. A região tem também muitos pomares e se tornou famosa por sua produção de vinhos. Já a região da Casa dos Sábios tem um solo mais rochoso, e é mais apropriada para a produção pecuária. A economia de Hishmur depende principalmente de seus artesões e oficinas, e seus mestres artífices são respeitados por todo o núcleo. A produção das oficinas é diretamente controlada por guildas, que buscam manter um padrão de qualidade na produção de seus membros. O reino importa muitas das matérias-primas de que necessita as exporta móveis, tecidos, cerâmica, vidro, artefatos em couro, peças de decoração, armas e armaduras, carruagens e até mesmo navios. Rishmulor tem um importante papel diplomático na Terra das Brumas, liderado habilmente por Jacqueline Renier. A principal influência cultural de Rishmulor é o reino vizinho de Demony, mas eles também têm importantes laços comerciais e sociais com as terras de Borca e Mordente. Sua relação mais tensa é com o belicoso reino da Falcóvnia, por quem já foi atacado em outras duas oportunidades distintas. Richemulot é um dos reinos signatários do Tratado das Quatro Torres, um tratado de mútua defesa contra o reino falcovniano, mas Richemulot também mantém relações comerciais com a Falcóvnia, de quem depende para alimentar sua crescente população. Após de viajarmos pelas idílicas paisagens de Hishmoor, em busca do paradeiro do Mago Aurek Nuiquin, finalmente chegamos à sua capital, Pont Amuseur. Nossas investigações revelam que ele esteve hospedado nesta cidade no passado, vivendo com seu irmão mais novo em um casarão decadente. Tentamos levantar rumores sobre suas atividades na cidade, mas os segredos nesta cidade são uma moeda da qual não dispomos. O pouco que descobrimos que ele estava explorando antigas ruínas em busca de segredos arcanos de um passado oculto de Hichmulu. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e juntem-se a nós enquanto tentaremos refazer os passos do misterioso arcano e explorar as ruínas e o passado deste misterioso domínio.